0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e
1: energia de vida.
0: Olá, com você, Kátia. Estamos hoje com a Kátia Fibromulher. Ela é uma, uma das alunas do Fibromulheres. E é um prazer te receber, Kátia.
1: Obrigada, o prazer é meu de estar participando do primeiro Café com Fibra, né, disponibilizado. Sim.
0: E a gente, eu fazia o um Café com Fibra, para quem comece, quem chegou agora, não sabe o que tá acontecendo, eu fazia o Café com Fibra lá no Instagram, e agora a gente está retomando no canal do YouTube, né, tendo ali uma, um conforto a mais na hora da transmissão. E o Café com Fibra é um quadro que eu dou uma consultoria gratuita para as mulheres que têm fibromialgia. E a gente, juntas aqui, batendo esse papo, a gente vai entendendo a raiz das dores, né? O que, que ainda está acontecendo para que não tenha o controle da dor. Então, eu quero que você apresente um pouquinho, Kátia. Antes, eu gostaria de... De pedir sua permissão para autorizar o uso da sua imagem, da sua história aqui, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, é tranquilo para você? Sim,
1: autorizado.
0: E... Que bom, e sua história contribui com muitas, viu? A ideia do Fibra Mulheres, do, do Café com Fibra, veio muito com, com essa intenção de, a, através dessa consultoria e, a, e as mulheres compartilhando a história, atinge aí muito mais mulheres para que essas mulheres sejam transformadas. E antes da gente começar, sempre assim, um olhar carinhoso, um olhar de empatia para todas as mulheres que entram no Café com Fibra, porque elas é expõem a vida delas com o intuito de receber ajuda e de ajudar também. Então, assim, toda história aqui é muito valiosa. Eu tenho muito cuidado e muito carinho com a história sua, Kátia, e de todas as mulheres que entram aqui no Café com Fibra. Então, quem está nos assistindo agora, quem está nos assistindo depois também, é essencial vivo, que tenha esse olhar empático também de respeito. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as outras mulheres, Kátia. É, tem quanto tempo que você tem o diagnóstico? E antes do diagnóstico, demorou assim quanto tempo? Porque geralmente é demorado, não sei se foi com você.
1: É, antes de... assim, deixa eu me apresentar, meu nome é Kátia, tenho 38 anos, né? É, já lido com a fibromialgia há uns quatro, a cinco anos, não lembro com precisão, porque é um fato que ocorre com quem tem fibromialgia, que é o esquecimento, né? Então, você esquece muita coisa e você tem que estar tá refletindo, lembrando de tudo com muito cuidado para poder lembrar com precisão. É, antes de eu chegar ao diagnóstico de fibromialgia, é eu fiquei alguns meses é, sentindo dores, é, inchaço nos dedos, na mão, é, no punho, muitas dores nas pernas, e aí eu, eu tentava buscar é, um diagnóstico para essa situação, né? Fui ao médico ortopedista, né? fiz raio-x, aí não deu nada, aí ele queria me me receitar um anti-inflamatório muito forte, para simplesmente fazer um teste, se funcionasse, eu continuava e voltava nele, ou procurava um reumatologista. Daí eu fui refletir, falei, ah, esse anti-inflamatório muito forte, eu vou fazer simplesmente um teste, não é uma coisa eficaz que vai solucionar o meu problema? Eu simplesmente não comprei, né? Aí, fiquei tentando soltas alternativas, né? Igual eu ficava muito em pé no trabalho, sentia muitas dores, às vezes eu não dormia com tanta dor nas pernas, as minhas pernas chegou um, um determinado tempo que eu não podia nem triscar de tanta dor, não podia nem pegar, nem tocar, porque a dor era muito grande. E eu fui tomando... É, medicamento para circulação e nada resolvia. Aí eu lembrei que eu já faço uso de hormônio para hipotiroidismo. Aí lembrei que poderia ser isso, né? Falei, vou procurar um endócrino, né? Porque eu, aqui em e eu não tinha encontrado nenhum endócrino que eu tenha me identificado com ele. E, e não tinha realmente nem endócrino na época, né? Aí eu busquei informação, encontrei um que eu me identifiquei muito com ele. E foi ele que fez esse diagnóstico da fibromialgia. Aí ele me, me medicou, né, em, em termos da, da tireoide, né, a gente fez exame, tudo. Ele viu que os exames não estavam tão alterados para tanta dor que eu estava sentindo. As articulações, os inchaços a dificuldade de fazer tudo, né? Uhum. Aí, ele perguntou para mim se eu já tinha ouvido falar de fibromialgia. Falei, eu ouvi falar, eu já ouvi, né? Que tem uma tia que tinha fibromialgia. Mas, assim, era tudo muito novo, era tudo, assim, a gente não tinha muita informação. A única informação que tinha é que sentia muitas dores. Uhum. Essa era a informação que não tinha cura. Aí ele falou, mas não deixou assim, claro, você tá com ela, e aí eu só fiquei com aquilo na mente, né. Aí, no decorrer do processo de exame, eu voltei de três em três meses, fui voltar de três em três meses, e aí eu fui, assim, como se diz, como eu quero falar a palavra fui entendendo, né, aceitando aquela ideia da fibromialgia, porque a princípio não aceitava, né? A princípio era tudo muito, assim, muito estranho você olhar para você e ver que você tá com fibromialgia, sem entender direito o que que tá acontecendo, como que tá funcionando. Aí, com o tempo, assim, com muita... como é que eu quero falar? com muito pensar, com muito refletir, né, muita busca, muita oração, né, e aí as coisas vai se encaminhando, vai se esclarecendo, vai clareando a sua mente, você vê um relato de uma pessoa que já sofre, aí aquilo vai clareando, vai refletindo na sua mente, aí hum. eu fui aceitando a ideia que eu tinha fibromialgia. Aí, assim, mesmo sabendo que você tem a fibromialgia, não é fácil, porque sua vida muda tudo. Parece que vira de pernas por lá, vira de, de ponta cabeça. Uhum. Aí, não tem saída, você olha para um lado, olha para o outro, parece que você não vê solução, fica tudo muito difícil, você não tem o mesmo ânimo, a mesma disposição que você tinha antes. E, e principalmente quando você não tem apoio e compreensão é, dos de perto, dos mais próximos, é pior ainda.
0: Uhum. E aí,
1: torna mais difícil para a gente lidar com a situação. Aí começa aquele processo todo, né, que você tem falado, que eu tenho visto, que eu vivi aquilo sozinha, sabe? Uhum. Sim, praticamente sem saber o que acontecia com esse passo a passo todinho, né, o processo de aceitação processo de luto de barganha, de
0: tudo isso uhum. hoje um, você sente que está em qual fase assim, a gente está falando para quem não, não, não sabe não está entendendo aqui a nossa linguagem gente, quando a gente recebe o diagnóstico a gente passa por algumas fases até o processo de aceitação não é do uhum. dia a noite, né? E que a Kátia, ela uhum. tá falando o quanto é desafiador passar por esse processo. E lá no início, a gente primeiro nega o diagnóstico. Foi o que você se viu fazendo, né, Kátia? Negando, uhum. entendendo direito do que que se tratava, achava que era algo muito pontual e pronto, depois ia resolver. E aí, aos poucos, você foi percebendo que não era bem assim. Não, você se percebe em qual fase? Assim, você acha que está com o humor mais rebaixado? Ou, ou você está entrando num processo mais de olhar diferente para fibromialgia? Como está isso hoje para você?
1: Hoje eu já lido melhor com isso, sabe? Já me entendo, sei das minhas limitações. É, eu me entendo, é, é, como se diz... É, Estando. convivendo com a fibromialgia, né? Eu, eu entendo a situação como um todo, né? Uhum. Só assim, o que o que me atrapalha hoje ainda? Me atrapalha é o olhar e o julgar das pessoas. Isso ainda me atrapalha.
0: De que forma que você sente que atrapalha, Kátia?
1: Atrapalha, assim no sentido de, por exemplo, se eu não sou capaz de desempenhar uma, uma determinada situação, uma determinada tarefa como uma pessoa, como se diz, eu digo normal, mas não querendo dizer que eu não sou, mas, sim, como uma pessoa que tem uma resistência melhor, uma vida mais saudável, né, eu quero dizer... Então, é, vamos colocar assim,
0: uma pessoa que não tem fibromialgia, né, isso. que quando a gente fala que tem uma vida saudável, parece que limita que a mulher que tem fibromialgia não tem uma vida saudável e que dá
1: sim pra ter. É. Aí é nesse sentido, porque assim, aí eu já tenho aquele, aquela questão de, de ter um certo limite, né, passou daquilo eu já não consigo... Já dá, uhum. dá cansaço, né? Às vezes irritabilidade.
0: Uhum. É nesse
1: sentido. Você
0: recebe muita crítica, Kátia?
1: Sim. Sempre uma pessoa muito... E recebeu muita crítica.
0: É. Que tipo de comentários ou críticas você vai ouvindo que você se sente abalada por isso?
1: Ah, geralmente, às vezes pelo meu atraso, assim, para mim te descrever a palavra até é um pouco complicado. Mas assim, questão de atraso, questão de falar, você não ajuda, é, você não está ajudando, é, porque faz tá pouco, entendeu? E pra gente já tá no índio. A questão do, às vezes, assim. No despertar, que eu tenho uma certa dificuldade na questão de acordar muito cedo, e estar tá naquele pique, sabe? Naque, naquela rotina de uma pessoa que não tem fibromialgia. Essa seria a palavra melhor descrevida. Uhum. A gente tem uma certa dificuldade nesse sentido. Ou se eu desperto muito cedo, eu vou me cansar mais cedo, Entendeu? lidar com duas, é, com duas responsabilidades é pesado para mim, entendeu? Essa seria bem a palavra mais hum. apropriada. Quem
0: tem fibromialgia que precisa às vezes, por conta da fadiga crônica, precisa escolher às vezes o que, o que, o que fazer naquele momento ou naquele dia, né? Hum. Por exemplo, Lavar a casa inteira é muito desgastante e cansativo. Precisa, às vezes, escolher os cômodos
1: uhum. para ir lavando
0: aos poucos, de dia a dia, para que não se esgote tanto, né? E eu costumo dar o um exemplo muito de um termômetro. É como se... Eu vou até pegar minha garrafinha para exemplificar. É como se pegasse aqui uma garrafa, e o dia amanhã seja aqui com a garrafa cheia ou às vezes até tá agitar minha água às vezes nem não consegue nem ficar cheia aqui e no decorrer do dia vai perdendo muita energia né e aí às vezes a pessoa ainda cobra de você de ah você não está fazendo você não está ajudando tendo que a garrafa da pessoa pode estar cheia ou até metade e a sua já está aqui acabando Então é que você se deu muito né? É, e, e a pessoa não reconhece. Isso, essa é a palavra
1: certa. É, Principalmente é o quando tenho
0: um sono não reparador, né? Como que é seu sono, Kátia?
1: Não é reparador. No início, é, eu, eu ficava assim, sabe? De nada, eu só não chegar noite, porque o um anoitecer pra mim era ruim, porque eu sabia que eu não ia descansar, que eu não ia dormir bem,
0: Uhum.
1: E aí, quando deita aí Parece que você cansa muito mais Do que você está de pé Você está acordada uhum. Aí dói tudo Aí você já levanta cansada Você já levanta indisposta Aí você tem que estar tá Pedindo a Deus é, Força Para te colocar de pé Para você levantar Para você ter o ânimo Para fazer as coisas Uhum. Hoje, assim... Hoje, assim... Eu já melhorei um pouco, sabe? Mas ainda tem essa dificuldade nesse sentido. Porque aí você já se sente pressionada... Com medo do julgamento das pessoas... O que, é que as pessoas vão falar de você. Aí uhum. aquilo já pesa em cima de você. Aí você já fica com aquela culpa...
0: Hoje você sente que o que mais te atrapalha a lidar com a fibromialgia é o olhar do outro. Para você, Kátia?
1: Sim. Eu até anotei alguns pontos aqui, Também não esquecer, porque às vezes a gente fica um pouco tensa, nervosa, aí acontece de esquecer tudo. Aí fala, ah, que eu queria falar, não falei. Então pode falar. Mas, é, eu falei, né, o controle do estresse, né, a ansiedade... É, são os pontos que ultimamente me atrapalham. É o medo de errar, né? Que é um grande fator também que me atrapalha muito. É, eu fiquei muito nervosa, muito tensa, né? Então as dores que eu não estava sentindo já faz um, um tempinho, eu já senti, né? Os nervos, os braços, é, é, o, o tovelo aqui, a, a, nas articulações de estar tá tensa, né, com medo de estar de tá falando, com o medo de errar, né, uhum. é a preocupação do que os outros vão pensar, né, o que os outros vão falar, isso me atrapalha muito, e dificuldade de, de dizer não, né, também, é uma coisa que ao longo da vida, eu sempre fui uma pessoa de, de não saber dizer não para as pessoas. Aí eu não... Ah. Pode falar. Não, assim, um, quando você fala um não, parece que aquilo te dá uma, uma carga, assim, te dá uma sensação estranha ao vivo. De, de estar desagradando o outro. É. Uhum. E o sono não reparador, né? Que eu falei, né? De dificuldade de despertar, né? Uhum. E, e também outro fator também, que eu lido com ele, assim tentando mudar isso, é, é assim, dificuldade de sair, por exemplo, se eu deixo algo por fazer, eu ainda falo concluir, ou não concluir nada, para mim ter que sair e fazer alguma coisa, eu já não consigo, né, eu tenho essa dificuldade. Hoje eu já passo por que eu faço mesmo me sentindo é, ruim por estar deixando aquilo, eu saio assim mesmo. Mas você já sai daquela coisa, né? Que aquele pensamento, por que que deixou de se sentir improdutiva. Uhum. E você percebe
0: que está tudo interligado, esses pontos que você foi trazendo aqui pra gente? É, o medo de dizer não, né? E o uhum. outro que é... O que, que as pessoas vão dizer de mim? Vão pensar de mim? Então, se eu tenho receio do que os outros vão pensar de mim... Logo, eu não falo não, eu preciso agradar todo mundo, e aí você se coloca em um espaço em que você não, não tem lugar, na verdade. E, e aí eu faço tudo para agradar o outro. Se eu faço tudo para agradar o outro, eu não consigo filtrar. E a fibromialgia, ela aparece muito no sentido de corpo e mente está desconectado, fragmentou, ou seja. Eu faço algo que não faz sentido para mim, mas eu estou ali fazendo. E aí chega uma hora que o corpo está gritando, pedindo ajuda, através das dores. Né? Então, quando isso acontece, esse movimento, eu agrado as pessoas para que elas me aceitem, porque eu tenho receio do que elas vão pensar de mim, eu estou desrespeitando eu mesma. E aí, se eu, vou, eu faço algo contra eu o corpo vai irritar. Por isso que eu falo tanto, que a gente não precisa ter raiva do nosso corpo, por, por ter algum tipo de doença, pelas dores estarem aparecendo, né, porque tem gente que fica emputecida, com muita raiva, xingando essas dores, mais do que tudo, e não entende o significado, como você está fazendo aqui, como você faz lá no curso do Fibromulheres? Mulheres. Você parou agora, para se dar essa oportunidade, para entender, para ir que é essa, Kátia? Do que que eu gosto? Como que eu posso filtrar? E aí, aqui a gente vai fazer muito isso hoje, Kátia. Vamos, vamos aqui aprender a ser filtro mesmo, para que você não, não se abale com o que o outro fala. Porque se você tem com certeza o seu centro, quem você é, o que que a fibromialgia faz na sua vida, porque se você tem consciência de que a fibra não é você, no sentido de que, ah, eu tô com fadiga, eu tô cansada, não é preguiça. É porque o meu corpo tá esgotado. Então, quanto mais consciência você vai ter disso, melhor, porque você passa a tampar seus ouvidos pelos comentários de pessoas que nem sabem o que é fibromialgia. E ele nem sabe, fica aí te atingindo de tudo quanto é jeito, você já tá machucada e ferida pela questão do diagnóstico, por tudo que já aconteceu com você, e aí você fica mais sangrando ainda. E aí isso te tensiona e te gera mais dores. Você viu o ciclo que você vai entrando por conta do, do ouvir o comentário do outro? É.
1: Verdade. Faz um
0: isso pra você? Faz. Qual comentário? Se a gente for pegar aqui, vamos... Vamos entender mais um pouquinho, para você ir criando o seu filtro aqui agora. Faz os comentários que você mais escuta e que você sente aquela pontadinha, assim, ó, que te afeta?
1: Na é, questão, assim, de falar que eu sou muito lenta, que eu sou muito enrolada, nesse sentido também... Uhum. E às vezes achar que eu tô com preguiça, uhum. alguma dor, alguma coisa.
0: Uhum. Qual olhar você tem para você, Kátia? Como que você se
1: vê? Você fala no sentido que do, da minha vida, das uhum. dores. Como, Quem como é a
0: se imagina no espelho, frente a frente, com você. O que você vê?
1: Ai, é uma resposta até um pouco difícil para me responder.
0: Falou que a internet. Oi? Falou tinha falhado sua internet. Você falou
1: alguma coisa? Eu falei assim, que... É uma resposta um pouco difícil para responder. é uhum. aí tem uma resposta para esse olhar, né? Assim, eu me vejo que uma pessoa assim, que tem autoestima muito baixa, às vezes não acredita em si mesmo, uhum. devido ao olhar crítico das pessoas, ao olhar das pessoas olharem não dar nada por você achar que você não é capaz de nada não é não tem inteligência sabedoria para desenvolver nada para uhum. capacidade para chegar lá né em alguma determinada situação uhum. né, eu acho
0: Katia você foi criada com seus pais
1: não eu fui criada com mãe, é, uma pe outra pessoa.
0: Uhum. Você escutava esse tipo de comentário quando você era criança? Sim. Que você não vai conseguir, que você é fraca, que você é uhum. lenta?
1: Uhum, muito. Chegava a chorar. <risos> Muitas das vezes eu chorava né, por essa questão. Uhum. Chorei muito, sabe? Com uma pessoa que chorava muito. Uhum.
0: Parece que era, só, era você por você mesma, né? Aham. Uhum. Como que ficou essa criança?
1: Será uma criança muito... reprimida, né? Uhum. Desculpa aí, A.
0: Aqui você pode ficar à vontade, tá? Aproveita para você acessar. Chorar. Uhum. também. É importante a gente fazer esse resgate dessa criança. Eu vou te perguntando que me dá bem essa sensação de que... Era você por você mesma. Onde Sim. você cresceu escutando que você não é capaz, que você não vai é dar conta. Uhum. E você tentava ficar em pé. E você é muito é. forte... Porque você conseguiu ficar
1: em pé Até hoje Até hoje Eu, eu lido desta forma Eu caminho sozinha uhum. As pessoas não dão nada por mim Não acreditam na minha capacidade uhum. Então o caminho é eu e Deus, sabe? Então Eu tenho desenvolvido Depois da fibromialgia esse contato mais com Deus, né? Uhum. Vivendo... esse cuidado dEle mais de perto, né? Sim. E tem me ajudado muito, sabe? Uhum. E realmente tem visto o cuidado dEle. para comigo... às vezes nem os de fora... às vezes... tem noção... disso... Né? é eu e Deus, né? Caminhando sozinho porque quando eu tive uma crise forte de fibromialgia, devido à pressão, devido a comentários falatórios demais de pessoas. Então, eu tipo assim, foi um... tipo assim, quando dá um choque, acho que no, no corpo, no organismo da pessoa, não sei se você entende. Não sei se eu descrevi bem para você. Entender, entendeu? Então foi um choque assim muito forte. Eu, eu não sei se foi a sensação de uma panela de pressão quando explode, essa seria o. Vou descrever, né? Então eu fiquei de uma. Assim, meu organismo ficou de uma certa forma que eu não aguento pressão. Se eu sentir qualquer tipo de pressão, aí eu já passo mal... entendeu... eu já fico tensa... eu já fico nervosa... eu já fico impaciente... entendeu... E foi tanto assim que às vezes... dependendo... da pessoa fala uma coisa... eu já dou a resposta na hora. Uhum. De tanto aguentar as coisas caladas... de comentários... às vezes maldosos... comentários de mau gosto... aí você vai juntando... 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 Foi no um organismo, acho que não aguentou vent, não mais. Não aguentou. Porque ou ele reagia dessa forma, ou eu estava depressiva, ou eu estava louca. Uma das coisas acontecem, acho que iria acontecer. E é bem por aí.
0: Uhum. Talvez você teve que conhecer... É... Tendo que agradar as pessoas, porque se você não agradasse, você recebia muitas críticas e vás, às vezes você ficava até sozinha. Uhum. E aí foi a forma que você aprendeu a lidar. Né? Então eu agrado o outro para eu não ficar sozinha e para eu não escutar o que eu não gosto de escutar. Isso. Eu tão sobrecarregada com isso que qualquer coisinha. Você joga,
1: eu gosto que eu falo, você joga, né? Uhum.
0: Quando você olha lá para trás, como que você conseguiu fazer toda a sua trajetória? Você ficou sem imagem aqui agora.
1: É, porque o telefone tava tocando, eu tentava limpar a tela aqui, desligar. Pode ver. aí. Toca de novo. <risos> é, você perguntou?
0: Quando você olha lá para aquela criança e olha pra sua trajetória, como que você foi se organizando, assim, a, escutando as pessoas falando que você não dava conta e hoje você deu conta, como que você foi dando conta aí durante toda a sua trajetória?
1: Assim... Eu acho assim que eu tentei desenvolver mais, assim, toda a fibromialgia, que até antes da fibromialgia, eu era muito presa, eu era mais presa, né? Mas. Meio aqui, meio. a favor das pessoas, né? Eu, como se diz, acreditando que, que era incapaz, né? De muitas coisas, né? Sim, eu que seria isso. E Sim. tentando é, avançar conforme a situação, né? Avançando aos poucos, eu acho. Hum. Você percebe hoje que
0: você conseguiu?
1: É, eu percebo que eu tenho mudado bastante. Uhum. Lógico que a gente fica assim, acho que quando a gente, acho que todas as fibromulheres, né, quem tem fibromialgia no sentido, parece que você faz, mas que ainda falta muita coisa, você quer chegar naquela perfeição, que tudo que você quer fazer tem que ser naquela perfeição.
0: Uhum. E o que é perfeito, Kátia?
1: Eu acho a perfeição assim, você não deixar nada fora do lugar, tudo sim, tudo em ordem, eu acho que isso seria perfeito.
0: E é possível isso?
1: Não. Mas, para mim, hoje eu tenho aprendido que não. Eu tenho até esse problema o sentido de, de lidar com as tarefas do dia a dia. Porque aí você uhum. quer ficar uma perfeição que você não consegue atingir, uhum. aí você fica frustrada porque você não atingiu aquela perfeição que você queria. Uhum. E você tem que lidar com aquilo e conformar simplesmente com o que você fez, com o que você consegue fazer. E
0: eu vou te falar uma coisa... Nem se você tivesse fibromia... não tivesse fibromialgia, você ia chegar na perfeição, tá? Porque o que, que é a perfeição? Será que ela realmente existe? E a tendência da mulher que tem fibromialgia é querer abraçar tudo e ser tudo perfeito. E nessa ânsia da perfeição desencadeia uma rigidez. E é uma rigidez na vida. Porque... Todo o movimento que a gente faz na vida, a gente reverbera no nosso corpo. Então, se eu tenho uma rigidez na vida, de movimento de vida mesmo, e não aceito as coisas saírem do lugar, tem que ser do meu jeito pronto, o corpo fica rígido. Rigidez é. representa a fibromialgia, né? Representado pela fibromialgia. Então, é ter esse olhar também, até mais flexível e mais carinhoso para você, no sentido de que não tem perfeição. E tá tudo bem não ter. Tem até uma é, história é. de... É, tem uma história do, da ostra e da pérola. Em que, não sei se você já ouviu falar, que a ostra ela só já, ela só dá
1: pérola. Cortou e... o som.
0: Oi. começa a... tem todo um mecanismo ali de jogar é, areia ali na, naquela região, e o jogar areia para proteger a, a ostra forma uma pérola. E só se a ostra ela tem alguma ferida para entrar alguma coisinha. Então, é através da ferida ou através dos obstáculos, dos desafios que a gente consegue aprender, né? A gente estava conversando até esses dias, essa semana, sobre essa questão da dor, da aprendizado, da lapidação da joia, que às vezes a gente fica buscando uma perfeição. só que Será que a gente aprenderia tanto sendo perfeito? E onde... E como que a gente saberia que a gente estaria sendo perfeito? Porque nada... O, o ser humano é muito assim, né? Nada, nada é nada suficiente... É, tudo tá pouco, eu preciso de mais, eu quero estar tá aqui, quando eu chego aqui, eu quero estar tá ali, quando eu chego ali, eu quero mais alguma coisa. Então, tem uma crença muito grande em quem tem fibromialgia de que, se eu não tivesse fibromialgia, eu seria perfeita, eu estaria satisfeita comigo. Mas será que você tava satisfeita com você antes de ter fibromialgia?
1: Né? Você acabou de falar que eu, eu, em particular, não, né? Porque sempre teve aquele olhar que eu te disse, né? Aquele olhar de, de diminuição, né? De olhar.
0: E olha só, e a fibromialgia que tá te proporcionando ter um olhar diferente pra você. Por isso que eu falo que a doença, gente, é muito rica no sentido de que o que, é que eu posso fazer com isso? Porque se você continuasse sem, Kátia, provavelmente você estaria ali com a autoestima lá embaixo, sem buscar uma ajuda, sem buscar se melhorar. E a vida ia ficar por isso mesmo. Né? Agora, a fibromialgia está fazendo você se fortalecer como pessoa. E quando você se fortalece, a dor passa a ser um, um, um aspecto da sua vida, não sua vida toda. E aí eu tô te trazendo aqui a questão da sua infância, da sua história, para você ir percebendo o quanto de coisa que você já fez. E você entender que o movimento que você tem hoje de achar que tem que agradar as pessoas, de não conseguir falar não, é um movimento que você aprendeu lá atrás. Lá atrás, quando você era criança e que você precisava de um responsável por você... Você se sentiu muito sozinha e muitas vezes você estava até sozinha mesmo. Não tinha ninguém por você. Você precisou se virar. Hoje você é adulta. Hoje você pode cuidar de você e pode cuidar da sua criança interna. Para você entender quais são as pessoas que estão perto de você que te enriquecem. Que faz você crescer, não te diminui. A gente precisa estar perto de pessoas que nos nos agregam. Uhum. Porque se elas estão ali para nos diminuir, então elas não servem para estar tá com você. E aí, é você ter ali o seu adulto, a sua maturidade, para você entender que elas se afastando, você não vai estar tá sozinha. Você vai se organizar ali emocionalmente, psiquicamente, para atrair pessoas que querem o seu bem e que te agreguem. Porque às vezes, como você tá lá na sua criança, você acha que se você falar um não e se você não agradar, elas vão afastar e você vai ficar sozinha. Elas vão afastar, mas hoje, quando adulta, você pode ter pessoas, mudar seu vínculo, mudar seus grupos de amigos para ter as pessoas que, que te geram e te fazem bem. Porque muito que o outro nos afeta é a forma que a gente permite. Lá atrás, quando você era criança, você permitiu porque não tinha outra opção. Você estava lista, tinha aquela pessoa para cuidar de você, você não tinha para onde ir, é, no sentido de buscar uma ajuda, buscar um socorro, porque criança não tem disso mesmo. Agora adulto sim, como você está fazendo no Fibro Mulheres, né? Então você ter esse olhar e perceber que, peraí, se eu, se eu ficar sozinha. É, tá melhor, às vezes até melhor, do que tá com aquela pessoa te, te apontando o dedo, te criticando, te entendendo, né? Porque às vezes você, tá, você resgata o sentimento de abandono. Só que estar sozinho, às vezes, vai ficar mais relaxado para você buscar outras pessoas que têm a mesma sintonia que você. Desde que você se fortaleça e, e se resgate, entende?
1: Entendo. É, eu tinha, antes da fibromialgia, eu tinha esse olhar de dependência de alguém, de dependência de alguém para ser feliz, de dependência de alguém para me ajudar em tudo, sabe? Uhum. Para seu suporte. E hoje, assim, depois de um tempo de muita luta, né? Muita busca, né? E eu já entendi isso. Que não é bem assim, né? Uhum um depende do outro, né? para ser feliz, para ser a gente mesmo, para buscar os interesses da gente mesmo. Sim.
0: O outro, ele precisa agregar na nossa vida, não nos completar. Nós precisamos nos preencher de nós mesmos. Então, se o outro nos transborda, aí sim vai a pena que ele fique com nós. Mas se ele nos tira de nós mesmos, Aí a gente precisa rever quem são essas pessoas que estão perto.
1: Né? Porque tem pessoas, às vezes, que às estão lá na vida da gente, mas que prejudicam a gente. É aquela pessoa que faz mal para gente. Uhum. Ruim. E com o tempo, é, na situação que eu cheguei, quando tem determinadas pessoas assim que para mim me prejudicou me fez mal a, a tendência assim do meu organismo é ficar cada vez mais afastada de pessoas assim entendeu e não hum. estar ambiente de pessoas assim até tenho essa dificuldade nesse sentido quando é uma pessoa que me fez muito mal aquela pessoa me faz mal pelos, comentar pelos comentários, pela forma que as pessoas às vezes me tratou, me trata. Assim, a rejeição, o meu organismo rejeita estar tá naquele lugar, estar naquela pessoa, ou mesmo falar com aquela pessoa. Uhum. Tem bem isso é, também.
0: É o nosso mecanismo de defesa mesmo. E aí tem duas situações que a gente precisa olhar. A primeira situação, quando o outro nos afeta... E aí, eu me defendo afastando. Né? E a gente precisa olhar o seguinte, quando a gente trata de relacionamento. Existem pessoas tóxicas mesmo. Né? E a gente precisa perceber quem são essas pessoas tóxicas para a gente afastar. Porque elas estão nos contaminando. Tem uma, uma frase que eu gosto e concordo muito, que a gente é a média das cinco pessoas que está perto da gente. Né? E aí a gente para para refletir, quem são as cinco pessoas que tá, está estão perto de mim? Será que eu quero ser a média delas? Então, se são pessoas tóxicas, que não me faz bem e não me agregam, então eu afasto. Só que existem pessoas tóxicas dentro da nossa família, né, e aí como, Jordana, que eu faço para afastar da, da minha família, não tem como. Mas aí é você ir percebendo que é muito essa questão de você se blindar e ser filtro. No sentido de... Eu não tenho como eu afastar dessa pessoa fisicamente. Se for, por exemplo, às vezes até marido, até filho, né? Acaba sendo pessoas tóxicas. Cabe um convívio, um contato de forma muito mais transparente, de comunicação mesmo. Você vai ver no módulo 8... Acho que 8 oito, oito. Módulo oito, Kátia. É sobre a comunicação não violenta. Como que eu posso me comunicar com meu amigo e com meu familiar de uma forma transparente e que ele entenda o que eu estou querendo dizer? Porque, às vezes, a gente fala português, mas é como se eu falasse grego e o outro falasse, sei lá, russo. E, e aí a gente não conversa, só sai briga, só, só sai desentendimento, porque são linguagens diferentes. E você vai ver lá no módulo que você vai entender como atingir essa pessoa no sentido da essência mesmo, dela conseguir captar sua mensagem e você captar a mensagem dela. Como eu faço isso? Percebendo como que o outro está me afetando e que sentimento isso me gera. Vamos supor que seja o um marido que não dá para afastar do marido em algumas vezes, né? É, o marido fala alguma coisa, não te compreende e aí você fica muito chateada, tô dando aqui um exemplo. A gente fica muito chateada, você se isola, e aí não tem como afastar do marido, porque como que fica? E aí você chega nele, você observa a situação de fora, percebe o que sentimento que isso te gera? E a partir disso você traz uma fala com ele do que você está sentindo. Porque muitas vezes os conflitos acontecem porque o outro. A gente fala de qualquer jeito, só contando dedo. Ah, você é isso, você é aquilo, você não faz isso pra mim, você não faz aquilo outro, eu gostaria disso. Só que quando você para pra, quando você aponta o dedo pro outro, o outro quer se defender e joga uma coisa para você também. Agora, quando a gente fala do nosso sentimento, o que que o acontecido gerou de sentimento em mim e eu falo isso para o outro, o outro acolhe e recebe. Olha, quando você grita comigo ou quando você fala que eu não ajudo nas coisas de casa, eu me sinto muito desrespeitada ou eu, me sinto, eu não me sinto vista porque eu tenho fibromialgia, fibromialgia é assim, 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 não é porque eu não quero, é porque eu não consigo mesmo. E eu gostaria que você entendesse mais sobre essa situação. Ou eu gostaria que você, junto comigo, pensasse numa solução para isso, ao invés de você ficar apontando o dedo para mim, ou falar, ou falar que eu não estou fazendo as coisas. Então, falar do seu sentimento e fazer um pedido logo em seguida, isso torna a comunicação mais transparente. Sem, sem o imprimir, sem o, o levar para o lado pessoal, você está descrevendo um fato que acontece com você, falando do seu sentimento e fazendo um pedido. Então, essa é uma forma de você ali conseguir lidar com, com relacionamentos que são mais próximos de você. E, e família, outros familiares, não tem como você afastar fisicamente, mas tem como você afastar emocionalmente também. E um segundo ponto aqui é a questão de você perceber o que que o outro está te afetando tanto. Que é uma coisa que a gente trabalhou hoje aqui no Fibra Mulheres. O outro me afeta criticando. Peraí, tem uma ferida sua lá na infância que faz você resgatar aquela criança ferida. Então tem conteúdos seus também que quando você entende, você não leva mais tanto para o lado pessoal. Porque você sabe que é algo seu. E aí você se protege. Entendeu? Tá fazendo sentido isso, Kátia? Como que tá sendo meu ouvido?
1: Não, tá. Tá fazendo sentido, sim. Tá fazendo muito sentido. É,
0: não sei como tá o seu tempo aí. Hum. Tá. Dá pra gente entender um pouquinho?
1: Mais quantos minutos, mais ou menos.
0: Tá, mais uns cinco minutinhos só para a gente ir fechando. É, hoje, a gente falando né, aqui sobre relacionamento, sobre esse resgate que a gente fez, né, no Café com Fibra, da, da sua história. Deu para ter uma visão bem ampliada sobre o que, que tá acontecendo dessa falta de autoestima, né, ou a dificuldade de ter um amor próprio, né, do querer agradar todo mundo e falar não. Ficou, para você, ficou claro isso e, e deu para você ter uma noção maior ali, para você conseguir se filtrar? Como que tá isso para você? Como que foi essa experiência aqui do café com fibra para você?
1: Foi uma experiência muito boa, né? Tanto é que, assim, tem muitas questões da minha história, que às vezes eu não toco mais no assunto, como se diz, minha vida passada, não toco muito nesse assunto. Às vezes a gente comenta, assim, contar a, a minha história, né, é, com algum familiar, mas isso não afeta, assim, igual me afetou hoje, né. Eu não tenho esse, como se diz, esse choro, essa emoção, né. Uhum. É, mas foi muito bom falar, né, me emocionei um pouco, não... Não pensava que ia acontecer isso, mas, mas me emocionou. E, assim, o que eu procurei fazer antes né, foi tentar não ficar revoltada, né? Porque acontece muitos casos, é, quando tem uma história semelhante à minha, que não foi criada com os pais biológicos, né? De se revoltar. Né? E eu agradeço muito a Deus nessa questão. Só que a única coisa que me prejudicou foi nesse sentido, né? De autoestima, de diminuição, né? E às vezes uhum. a gente se acha incapaz para tudo, né? De, de tantas pessoas colocarem palavras, né? Uhum. Mas... O ah? que,
0: que você tira hoje do que a gente conversou para que possa, você possa se fortalecer? não se sentir tão abalada assim
1: com o outro para você? Eu entendi que eu tenho que ser filtro, né? Que é acreditar em mim mesmo, conhecer a mim mesmo, as minhas capacidades, o que eu consigo fazer, o que eu consigo desempenhar. Acreditar em mim mesmo, né? Uhum. É, quando as pessoas tentarem me diminuir, eu falar... Algo que eu, não, que eu sei que eu não sou, eu sei que eu não faço desta forma. Uhum.
0: Tenha claro, é, Kátia, o, o que, que é a fibromialgia, quais são os sintomas da fibromialgia e ter claro quem é a Kátia. Porque você não mistura, você não acha que ah, é a Kátia que não quer fazer, você sabe que não é. Você tem uma condição... E que precisa ser respeitado. Então tenha claro isso para você, porque é assim que você vai é, conseguir filtrar e também informar o outro, porque o outro ele não está informado eu... também.
1: Está falando que eu não está entendendo nada.
0: Então, a gente já vai fechando aqui. Então... No, no, nos próximos módulos que você vê do Fibromulheres. você vai ver o módulo 5, que é muito esse resgate. É. Tá bom?
1: Então eu agradeço
0: a sua participação aqui. tá é. Um beijo grande para você. Outro e
1: você. E falar. Obrigada é. meu, pela essa oportunidade de estar compartilhando a minha história, de estar aprendendo muito com a minha história, aprendendo com você. Obrigada pela, pelas explicações, pela ajuda, por tudo.
0: Gratidão. Para mim é muito gratificante caminhar com você.
1: Igualmente. Outro para você. Tchau. Tchau.